0: Stai scrivendo il tuo nuovo romanzo e sei arrivata a circa 1.300.000 caratteri. Ovviamente stai lavorando su cloud connesse con i salvataggi in automatico. Perché non puoi rischiare di perdere tutto. In particolare, usi un software che si chiama VPS, molto simile ai documenti su Google Drive. Lo abbandoni, fai una pausa, lo lasci riposare prima di rileggere tutto. Quando ti ci rimetti, non riesci ad aprirlo, né su cloud, né sul tuo desktop. 1.300.000 battute perse sono l'equivalente di 250.000 articoli di giornale, tutto sparito prima di essere consegnato e pubblicato. Un incubo. Questa cosa assolutamente orribile che non auguriamo neanche al nostro peggior nemico è capitata a MeToo, che significa Coniglio di riso ed è lo pseudonimo di una scrittrice cinese. Sul suo schermo ora c'è un messaggio e lei ha capito che non è un problema tecnico, è un problema politico. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. MeToo scopre che il suo romanzo è stato bloccato a causa di contenuti illegali. È un'autrice pubblicata, questo non è il suo primo libro, e lei da anni partecipa ai forum online di scrittori. Decide di dare l'allarme. Racconta quello che le è appena successo e racconta che in realtà nel suo romanzo non c'è alcun contenuto illegale. E dice anche, se ci sono contenuti proibiti, sono affari miei, È un mio file, non l'ho condiviso con nessuno, non l'ho pubblicato da nessuna parte. Un influencer cinese scopre questa storia dal forum letterario e ne parla su Weibo, il Twitter cinese. Così viene fuori che a tantissimi altri scrittori negli ultimi tempi è successa la stessa cosa. Sotto accusa finisce VPS, il software, l'azienda che lo produce a milioni di clienti che pagano per il suo servizio e decide di rispondere subito su Weibo. Dice che loro non hanno mai censurato nessuno, che però sono obbligati a rispettare la legge sulla sicurezza online. Leggendo i termini sulla privacy della società, c'è scritto che quando gli utenti sono connessi, VPS raccoglie informazioni dai documenti e archivia il materiale sui suoi server. Questo per stabilire se i contenuti sono appropriati oppure no. China is well known for the Great Wall. Per paesi come la Russia e la Turchia, il sistema di censura cinese è una specie di università da cui imparare e da cui copiare. Tutto è cominciato con il Great Firewall, la grande muraglia di fuoco. Quando la Cina ha cominciato ad aprirsi al mondo erano gli anni Ottanta. Poi entrerà anche nel WTO, l'Organizzazione Internazionale per il Commercio, e saprà sfruttare la globalizzazione meglio di qualsiasi altro paese al mondo. Ma l'allora leader cinese Deng Xiaoping, all'epoca, aveva avvisato se si aprono le frontiere per far entrare l'aria fresca, allora bisogna aspettarsi anche che entrino delle mosche. La grande muraglia di fuoco serve proprio a questo. A fermare le mosche, cioè Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp, Instagram, Google, Gmail, Netflix, Wikipedia, e tantissime testate giornalistiche straniere. Ecco, all'ingresso della Cina nel WTO corrispondeva una scommessa. L'Occidente scommetteva che il benessere economico e l'apertura al resto del mondo avrebbero avviato, o almeno avvicinato la Cina, ai principi della democrazia liberale. Il Partito Comunista cinese scommetteva che invece sarebbe riuscito a piegare i nuovi strumenti a proprio vantaggio. La scommessa l'ha vinta il Partito Comunista. Oh, so, the uh... Questo è Bill Clinton in un internet caffè di Shanghai nel 1998 Dice che tentare di controllare il web è come inchiodare una gelatina a un muro Cioè è impossibile Lo dice ridendo con il senno del poi, puntini puntini Il Partito Comunista è riuscito a trasformare internet da un pericolo a una gran cassa della propaganda. Pechino può decidere di accendere o spegnere quella muraglia a proprio piacimento. Alcune cose passano, altre no. Non c'è una regola precisa, dipende dai contesti, dalle circostanze e dal momento storico. La censura in Cina ha i suoi uffici in ogni media e in ogni azienda. Poi ci sono i trolla. Se vi mettete nei panni di uno di loro, il vostro compito non è bloccare contenuti. Il vostro compito è manipolare l'informazione e indirizzare i dibattiti online. State sui forum e sui social, anche sui social occidentali, quelli proibiti in Cina. Leggete critiche al governo cinese, che è il vostro datore di lavoro. Dovete intervenire, controbattere, sviare l'attenzione dal contenuto e spostare la discussione su altro ad esempio con Allora quello che ha fatto il paese occidentale X nell'anno Y? Non lo fate gratis, fate parte del cosiddetto esercito dei 50 centesimi. Con ogni commento a favore del governo o che controbatte a una critica, Guadagnate 50 centesimi in One. Da quando è cominciata la guerra in Ucraina, il vostro lavoro è aumentato. Voi siete parte della guerra cognitiva. Non dovete manipolare le discussioni online solo con i messaggi favorevoli alla Cina, ma anche alla Russia. E dovete promuovere un po' di bugie sui laboratori biologici ucraini. Alla fine, l'azienda che produce il software ha dovuto sbloccare il romanzo di MeToo e ha dovuto quasi chiedere scusa. Quel testo effettivamente aveva ben poco di pericoloso, ma nel clima di paranoia generale, dove non arriva la censura vera e propria, arriva l'eccesso di zelo. Per essere sicure di non finire nei guai, molte aziende censurano qualsiasi cosa. Lo fanno a prescindere per stare tranquille, per essere sicure di non sbagliare. Dopo lo sblocco, molti si sono lamentati con la piattaforma. Ma un utente è andato oltre e ha scritto Qui nessuno sa prendere di mira il vero responsabile. In Cina esiste un unico influencer. Il Partito Comunista. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media.